0: Herkese merhaba. Mesele Ekonomi kanalında Neden Böyle programının 28. bölümünde yine birlikteyiz. Bir kez daha Türkiye ekonomisi yüksek enflasyon ve belki de yaklaşan kamu mali zorlukları içerisinde. Şu ana kadar bizi en sakinleştiren durum ise sistemi sistemine ilişkin sorunların olmadığı ama... Son 20 yılda ne olmaz dedisek yaşanabildiğini gördüğümüz için belki de hikayenin sonunun sonun oralara kadar varabileceğine endişe ediyoruz. Bugün enflasyondan başlayarak kamu mahallesteki bozulmaları ve bunun toplumda yarattığı gelir adaletlerine değineceğiz. Kimle birlikteyiz? Eski bankacılardan diyelim. Kerim Rota ile birlikte kendisi aynı zamanda Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı. Merhabalar. Hoş bulduk. Merhaba sevgili Murat. Şimdi bugün bir kez daha %5 resmi enflasyon hedefimizi yukarı doğru tahmin olarak güncelledik. Zaten %23,2 idi. %42,8'e getirdik. 42,8 son 20 yılda hiç görmediğimiz bir enflasyon oranıydı. Bunun tahmin olarak kullanılması bile aslında çok talihsiz. Hatta bir teknik bilgi de hatırlatalım. resmi hedef %5 ve bunu en fazla 2 puan yukarısa çıkabiliyorsunuz yoksa yıl başına da bir bahane mazeretinizi belirten bir açık mektup yazmanız gerekiyor ama hedef 42,8. Kamuoyu beklentisi bunun hayli üzerinde. Şu andaki enflasyon %61. Herhalde birkaç gün sonra açıklanacak enflasyonda %60 bir e gideceğiz. %70'e vurabiliriz. Kur hata bambaşka yerlere gidebiliriz. Tek güvenlikte de herhalde aralıktan sonraki baz etkisi
1: diyorum. E, bu hedefte ulaşılır mı? Ne dersiniz? 42.8 e, Ulaşılmaz. Yani e, sürekli e, ileriye doğru taşınan bir çıta haline dönüştü enflasyon. Bu da çok tipik bir aslında e, enflasyon sarmalının içinde olduğumuzu gösteriyor. Bundan 4 ay önce ya 42.8 enflasyon olur mu diye sorduğumuzda bizim gibi analistler de ya herhalde 40'ı görmez derdik.
0: Ki ben beraber katıldığımız evet. bir Hat TV yayını şunu evet. hatırlıyorum. Şirin Payzın sormuştu. Siz 30'ları görmeyeceğiz demiştiniz. Evet. O yanlış anlamıştı. Hı. Hiç 30'ları görmeden evet. 40'lara gideceğiz demek evet. istemiştiniz. Evet. evet.
1: Ee... Bizim bile e, hani bu kadar kötümser ol, olma şansımız yoktu bence bundan 4-5 ay öncesinde. E i̇şte bu bir sarmal. Yani enflasyon beklentileri bozuldukça Merkez Bankası da bu beklentilerin peşine takılıyor. Çünkü faiz silahı artık elinde yok. Böyle bakınca 40.8'in de tutması artık çok zor görünüyor. Yani e, Mayıs ayından itibaren ortalama birlere bir gel inmesi lazım enflasyonun. Oysa artık enflasyon dinamikleri aylık %3-4'lere oturmuş durumda. E, artık herhalde 70'leri gördükten sonra baz etkisiyle e, yılı 55-60'larda kapatırsak şanslı olacağız diye düşünüyorum ben. 12 aylık enflasyon
0: <gülüyor> sorarsak yani o işte baz etkisi çıktıktan sonra bugünden çünkü resmi düzeltiyorum piyasa katılımcıları anketi, Merkez Bankası oluştuğu anketi göre %28. Ama orada evet. kamu bankalarını biliyoruz. Kamu bankaları evet. çalışanlar. Sonra hiç bilmediğimiz holdingler var. ismi açıklanmayan akademisyenler var. Onlar muhtemelen düşürüyordur ama yani bir 35 puanın altında 12 ay sonra görmemiz evet. mümkün olabilir bence mi? Bence
1: olmaz. Yine bence e, hani seçimden önce Hı. tek hane demişti bakan ama seçimden öncesinde de e, 40'lar civarında bir enflasyon da bence e, yola çıkacağız diye görünüyor. E, ben bu de, da bir kurata olmazsa demin altını çizdiğin gibi.
0: Tam oraya geleceğim ama öncesinde şunu diyecektim. İnsanlar genelde şunu diyorlar. Seçim olmasa Hı -hı. belki bu stabilite bir şekilde korunur. Daha yüksek bir platoda evet. e, bu şekilde devam ederiz. İşte bir dönem nasıl %20'lerde kalsak 40'larda kalsak. Ama seçim var. Hı -hı. Ve iktidar için bir beka meselesi bu. Dolayısıyla mutlaka bir parasal genişleme dün Hı -hı. Hazine Bakanı Nurettin Nebati de bu konuda ön bilgiler vermişti. Yani dayanamayıp Hı -hı. yine bir şeyler yapacaklardır ama... Şu şu anda bir ana senaryonuz bir kur şoku var mı buradan e, birkaç ay içerisinde 16 17 liraya gitmesi ve sonra daha sert sorunlar yaşayacağız.
1: Ee, yani e, hani bir kur şoku için zaman e, vermeyi çok e, sevmiyorum ama e, muazzam bir gaz birikmesi olduğunu söyleyebilirim e, sevgili Murat. Çünkü e, yani yaptığım hesaplara göre zaten ilk 4 ayda Merkez Bankası'nın kapı arkasından sattığı döviz miktarı 23 24 milyar dolar bulmuş durumda. E, muazzam bir e, ihracatçılar kaynaklı e, döviz geliyor ama geldikten geldiğinden daha hızlı bir şekilde piyasaya satılıyor çünkü piyasa dengesini bozdular piyasa likiditesini bozdu şimdi 128 milyar meselesinin aynısı aslında o dönem sorulduğunda da ya bu iş nerede patlar bu işin sonu ne de sonu kötü ama bir zamanı <gülüyor> vermek mümkün değil diyordum aynı aynı şekilde düşünüyorum e, ama e, bir sene boyunca Yeni bir e, kur şoku yaşamadan, e, büyük bir TL devrasyonu yaşamadan veya bir faiz şoku yaşamadan bu işin içinden çıkamayacağız gibi duruyor.
0: Ee, yine burada da hem fikrim, ee, yalnız e, sistemin birazcık daha barierin de olduğunu düşünüyorum. Yani bu 16 lirayı ekonomi kaldırabilir. Hı hı. Hatta. 17 liraya doğru da kaldırabilir ama sonrasında yeniden bir e, çığa dönüşüp bir anda bambaşka yerlere hatta en sonunda bankalara dahi sermayelerin elimesine neden ol, e, olabilirler. Peki e, yani Ukrayna savaşıyla olduğu petrol yüz doların üstüne oturdu gibi e, böyle bir ortamda yani cari açık ciddi düzeyde veriliyor. Buna rağmen e, kur korumalı mevduata katılım da yüksek olduğu için satılabilecek cephane bulunabiliyor. Yani herhalde 4 ay öncük 5 öncük 53-52 milyar dolarlık bir KKM beklentisi de, de buraya dolaştı ve belki daha da artacak. Başka yolda bırakmadılar insanlara, bankaları da zorluyorlar. E, yani ellerindeki bu mühimmatı turizmden gelen gelirlerle birlikte birazcık daha uzun süre e, götürecekleri
1: şekilde tahkim edemezler mi? Ya bu mümkün e işte o yüzden zamanlama veremiyoruz demek doğru olur ama yapılan şuydu sevgili Murat geçen Aralık ayından itibaren olabilecek olan bütün döviz arzını erkene çekmek olabilecek olan bütün döviz şeyin talebini de ileriye atmak yani muazzam bir zamanlama farkı yaratıldı. 24-25 milyar dolar civarında KKM ile gelen bir döviz var ama artık dövizden bozarak KKM'ye giren sayısı oldukça azaldı. Neredeyse sıfırlandı. Şirketler girdi, yabancılar girebiliyor, herkes girebiliyor ama buralarda artık bu doyuma ulaştı. bitti. Doyuma ulaştı. Şimdi böyle bakınca artık bundan sonra ödeme zamanı geldi gibi görünüyor. En başta e, BOTAŞ'ın e, ödemeleri olmak üzere e, çünkü petrol fiyatlarının artışları e, Şubat'taki artışlarının ödemeleri Nisan-Mayıs gibi geliyor. Yani şey olarak teknik olarak böyle baktığınızda bu ödemelerin zamanı turizm sezonuyla denk gelecek olsa da bu dengeyi artık tutturmak oldukça merkez bankası açısından zor görünüyor. İşte bu nedenledir ki bankalara mektuplar gidiyor. Aman artık insanların kaldırı döviz almasına engel olun. Aman borçlanmalarınız yüzde dokuzla onla da olsa dolar borçlanmalarınızı bir şekilde döndürün şeklinde baskılar da bundan dolayı geliyor. Yani aslında yönetenler de biliyorlar ki bu sürdürülebilir bir denge değil. Bunu sürdürmenin yolu mümkün olduğunca döviz likiditesini ileriye atmak ve döndürebilmek. Bunu yapmaya çalışıyorlar ama seçim öncesi dönem yani bir sene olduğunu düşünüyorum seçimlere. Seçime kadar olan sürede az bir süre değil.
0: Yine de e, Ukrayna savaşının olumsuz etkisine rağmen turizm biraz daha tuturacak evet. gibi. Yani Türkiye zorunlu bir şekilde yaptırımlara sürüklenmedi. Muhtemelen yaptırımlarda büyük gedik açmadığı müddetçe de çok ağır bir batı baskısı almayacak. İşte evet. sadece hava sahasını ve boğazları evet. askeri gemi ve uçakları kapatmakla yetinecek gibi. Ee, Ukrayna'dan yaklaşık bir e, 2 milyon kadar bir turist kaybı var. Evet. Rusya geçen sene 4,7 milyon gelmişti. Evet. Buna rağmen artması muhtemeldir evet. e, diye düşünüyorum. Çünkü Rusya'da sermaye kontrolü gelip de rublinin değeri korunduğu için satın alma gücü ilk öngörüldüğü kadar Tabii. düşmedi. Ee, Avrupa'dan Türkiye'ye Türkiye'de bir e, dönüş olacaktır muhtemelen. Çünkü her şey çok ucuz evet. burada. Bize pahalı gelse bile yabancılar evet. için çok ucuz. Haliyle e, bakanın hedeflediği 35 milyar dolar turizm geliri belki ulaşılmaz ama hayalde
1: değil evet. e, diye düşünüyorum. Yani e, belki 30 milyar, 28-30 milyarlık evet. bir e, turizm geliri bu sene ulaşılır. Ee, bu iyi ama tabii şunu da göz ardı etmiyor. Yani çok e, e, mevsimsel turizmi de artık düşünmemek lazım. Yani turizmde e, özellikle bazı gelirlerin önceden alındığı ve harcandığını da biliyoruz. O yüzden 35 milyar dolar 3 ay içerisinde ülkeye girecek gibi bir hayalde kapılmamak lazım. Öyle bir şey olmuyor. Bunun önemli kısmı önceden geliyor. Bir kısmı Ekim ayında e, geliyor. E, bu dönemsellik e, bir döviz dönemselliği anlamına da artık gelmiyor.
0: Ama şurada sanıyorum hem fikir olabiliriz yine de ilkten elinde Mayıs, Haziran, Temmuz'u yeni bir büyük bilmediğimiz çok gelmediği müddetçe atlatabilecek kadar silah var. Bir süre daha işte o net rezervler 15-20 milyar dolar aralığında yani satılabilir mi? Dibine kadar eksi 45 milyar evet. dolar da swaplar düşecek daha da satılabilir. İşte o esnada gelen birazcık e, i̇hracat. yeni ihracat gelirler olacak. Aynı zamanda mevsimsellikten ötürü doğalgaz daha az yakacağız. Belki ödemesi gelecek ama önümüzdeki aylardaki evet. o baz etkisini birazcık daha rahatlatacak yani bir, birazcık daha alanı var gibi mutlaka. ama ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ee, 12 ay çok uzun bir süre. Evet. Bu bir gol atıp karşı tarafta Real Madrid var ve bir gol attıktan sonra eskaza atmışsınız. Tesadüfe kendi kalanlarını atmış hatta onlarda. Kendi ceza sahanıza çekiliyorsunuz ve geriye kalan 80 dakikayı böyle geçirmeye çalışıyorsunuz. Ama mutlaka atar diyorlar. Yine de e, bugüne kadar iktidarın e, şanslı olduğu anları da unutmamak gerekiyor. Çok da şanssız oldu bu pandemi ve Ukrayna Savaşı ama... Artık e, o kadar eskiden hep denirdi ya bu hem darbe teşebbüsünden hem de bu e, para boğuna ötürü iktidar çok şanslı diye. Bence o şansını da kapatmaya başladı. O yüzden bundan sonra şansını yaver götürecek belki gelişmeler de olabilir. Birinde mesela bu Kaşıkçı cinayeti tabii çok talihsiz bir şey. Bu stüdyo yakın bir yerlerde gerçekleşti. E, onu e, Türkiye'de gerçekleşmesi Türkiye'nin eline bir kaldıraç verdi. Evet. Yani, çok çirkin bir şey tabii bunu siyasi olarak kullanmak, etmek ama böyle bir şey var mı? Var. Suudi Arabistan'da bundan faydalandı böyle gitti. Bu tip yöntemlerle mesela e, Abu Dhabi'den 5, Katar'dan 15 milyar dolar gelince bir, Suudi Arabistan'da bölgenin en büyük ekonomisi belki de oradan çok ciddi bir beklentiye girdiler. Suudi Arabistan gelirse kad, e, kuvvet gelir, Bahreyn gelir. Belki ikinci turda Abu Dhabi'ler bir daha arttırırlar gibi böyle iyimser beklentilerde olabilirler. E, mümkün mü?
1: Şimdi Merkez Bankası'nın rezervlerine, swap yoluyla ülke rezervlerine gelecek olan katkının makyaj dışında hiçbir etkisi yok. Türkiye'nin ihtiyacı olan bütçesinin içine gelecek olan bir para. Bunun da ötesinde ödemeler dengesine destek olacak bir para. Yani Merkez Bankası'nın swap'la gelen bir rakam burada bence hiçbir artık bu saatten sonra önemi olmaz. Ama yani şöyle, kimse şeye bakmıyor. Oraya zaten bakmıyoruz. Artık oraya yani. hiç bir, bizler de bakmıyoruz. Ama bütçeye bir para nasıl girebilir? İşte bir, bir borçlanma yaparsınız. O borçlanmanın tutarları içeri girer. Ve bunu da harcarsınız, basarsınız, dağıtırsınız. Ama
0: 3 milyar dolardan fazla da tek seferde azim borçlu olmadığı için. Ondan hiç.
1: bahsedecektim. Yani bir piyasa işlemi dediğiniz 2-3 milyar dolarlarla sınırılır. Türkiye'nin bütçe dengeleri artık 2-3 milyar dolarlık borçlanmalarla, e, borçlanmalarıyı yapıp bunu bütçe kaynaklarını ilave etmekle, altından kalkabilecek bir düzeyde değil. Yani Türkiye'nin ciddi ayakları yere basan e, gerçekçi bir makro plana ihtiyacı var. Bu konuştuğumuz şeylerin hemen hemen hepsi paletif tedaviler maalesef. Paletif tedaviler sadece bir miktar konfor sağlayıp bir miktar e, zaman kazandırıyor.
0: E peki o zaman ben de tersten şöyle bir şey sorayım. Madem durum bu kadar kötü, e, dövize talep var, işte. Pfizer'e baskı altı tutmaya çalışıyorlar ama piyasa faizleri onlardan bağımsız. Baktığımız zaman tamam politika faizin üstünde devlet tahvili faizleri. işte politika faizi 14 onlar %20 ile 25 arasındaki bir grupta ama ee, enflasyon beklentileri çok daha yukarıda. Evet. Niye o kadar yukarıda
1: değil? Orada da mı acaba bir başka... E, durum yani şöyle tabii ki artık tahvil sahiplikleri hemen hemen tamamen bankacılık sektörüne geçmiş durumda. Yabancıların tahvil sahiplikleri 2013-14 yıllarında %25'lere kadar çıkmışken şimdi %1-2'lere...
0: %26'yı hatırlıyorum.
1: %1-2'lere evet. evet. düştü. Artık e, Türkiye'de tahvil piyasası dediğiniz piyasa Merkez Bankası ile bankalar arasında bir algülüm vergülüm hikayesine dönmüş durumda.
0: Ki bu da 1980'nin öncesindeki döneme benzeyen Çok bir şey. Çok evet.
1: O zamanlar hatta e, bu Merkez Bankası'na kısa vadeli avans yoluyla e, bu işler de Daha şerefli bir yöntem olduğunu söyleyebilirim. Onu.
0: Hat hatta şöyle e, pandemi başladığı zaman kaybolan e, talepten, düşen talepten ötürü para basılabileceğini bizler de söylemiştik. Evet. En iyi yöntemi de buydu. Bir avans evet. verirsiniz. Bu çok evet. özel bir durumdur. Veya Doğru. korona tahvili siz yine evet. derdiniz. Bu olabilir. Bir yıl, iki yıl vadeli. sonuç ne zaman çekileceği evet. belli döndürmeyeceğim. O avans onun en basit, temel evet, e, yöntemidir. Basit, temel.
1: E, eleştirilir. E, ne oldu? Niye bu arttı? Düştü buna? Ama şimdi öyle bir döngü oluşturuldu ki. Zaten e, AK Parti iktidarının ekonomi politikası e, tamamen döngüler üzerine kuruldur. Ondan al, buna ver, bundan al, e, buna ver şeklinde. İşte John Ahmet'in daim makinesi de böyle bir döngüdür. Tahvil piyasası da böyle bir döngünün içine girdi. Şu andaki döngü de şu. Bankasınız. Enflasyon e, çok yüksek olabilir. E, ama %26 ile bir tahvili alırsınız. Ee, Merkez Bankası'na temin hatabını verirsiniz. %14 ile. Arada bir 12 puan maaşı. Faizler %14 ile kaldığı sürece yaparsınız. Tabii ki çok uzun vadeli tahvil almak istemezsiniz bir banka e, yetkilisi olarak ama. Zaten çıkmıyorlar e, arızada. Evet. Ee, <gülüyor> ama arada enflasyon endeksi tahviller de alırsınız. Paçalı ortalamız %35-40'ı bulur. O zaman bu riskler daha kaldırabilir yutulabilir bir hale gelir. Bunu sonsuz şekilde yapabilirsiniz. Yani ee, sizin birey olarak kendinizi sadece enflasyondan korumak için yapmanız gerekenler o kadar zorken bir bankanın enflasyonuna çok ilgisi olmayabiliyor. Tabii ki öz kaynaklarının enflasyon kadar artması iyi bir şey ama bunu sonsuz yapabildiğiniz için buna da ulaşabilirsiniz. Yani e, bir, bir, rakam vereyim mesela 100 milyar liralık bir tahvili e, alıp e, bundan 12 puan marj yaptığınız zaman e, bir büyük bankanın... E, karlığının neredeyse hepsini e, bu döngüden yaratabilme şansına sahip olursunuz. Bu tabii aslında e, kamu kaynaklarıyla e, bir transfer. Ama kamu kaynakları transfer bununla da bitmiyor tabii. Birçok e, bunun dışında gayrimenkul işinde de var, başka KKM gibi ürünlerde de bu var. E, bu döngüleri devam ettirmenin yolu da budur zaten. Kamu kaynaklarıyla birilerine transfer yaparsınız. Onlar da sizin adınıza bu döngülerin taşeronluğunu yaparlar. Bankacılık sisteminde biraz bunu yapıyor. Şimdi genelde şöyle bir eleştiri
0: geliyor. İşte hep ekonomi batacak, yetecek diyorsunuz, olmuyor diye. Yani o aslında hayal edilen bir ani duruş olmaması. Bunun evet. olmuyor nedenin de aslında bunlar diyoruz. Yani evet. e, tamam demografi nedenler var. Türkiye nüfusu her zaman büyüyor. işte enformal e, kayıt dışı ekonomi var. Bunlar etkili ama daha önemlisi bir ucuz kredi ki o Evinizdeki paranın evet. verilmesi. E siz susarsanız tabii ki yöntem bulup verirler. Şu evet. an toplum buna ses çıkarmıyor. Evet. O zaman iktidar kullanır. İkincisi de ucuz işçilik. E şimdi bugün hep kullandığım bir örnektir. Otto elektronik mezunu 10 yıllık asesanda çalışan kişinin aldığı para 30 bin lira. Evet. Şimdi 2 bin dolar. Şimdi 30 bin lira hemen bir şöyle yapıyoruz eski alışkanlıkla iyi para diyoruz. Sonra 2 bin dolar. 2 bin dolar Avrupa için hatta 2 bin euro bile değil Avrupa için çok küçük bir
1: para. Tabii Dolu bu 2 bin dolar e, yani Türkiye'de bir öğretmen maaşının zaman zaman ulaştığı bundan bir 10 sene kadar önce ulaştığı bir seviyede olmuştu. E, üstelik e, şöyle
0: düşünelim bahsettiğimiz kişi de çok zor bir sınavda başarı Tabii. elde ediyor, okulu bitiriyor, arkasından çok... Kişinin hayalini kurduğu bir kuruma giriyor. 10 yıl deneyim kazanıyor. Ondan sonra bu Tabii. ücretlere geliyor. Yani e, böyle bir e, döngün içerisine girildiği zaman e, siz ses çıkarmıyorsanız e, ucuz krediye de ses çıkarmıyorsanız e, tabii ki iktidar döndürür. Bize tabii. değil e, halkın biraz burada kendisine tabii
1: bakması e, gerekiyor. Şöyle yani hep işte hani krizle ani duruşları birleştiriyoruz. Bizim kafamızda burada ama krizlerin artı niteliği de değişti. Yani en son ani duruş kriz iki, 2008 Lehman kriziydi. Ondan sonra artık zaten ne bir ülkenin, ne bir e, e, hükümetin, ne bir bankanın, ne bir şirketin batmasına da izin verilmiyor. E, bütün bu ani duruşlar ee, uzun dönemli fakirleşmelere dönüşürtmüş vaziyette. Evet. Uzun dönemli fakirleşmenin e, tabii ki e, mağdurları da çalışanlar, sabit gelirler oluyor. E i̇şte hep kullandığımız e, benzetmeyle
0: kurbağanın e, suda evet. hafif hafif kaynaması bir anda evet. e, e, sıçraması olmuyor. Şimdi buradan yavaş yavaş kamu maliyesine geçelim. Hı. Çünkü benim beklentim e, bu yıl e, son 20'nin en kötü bütçesini yapacağımız bir küresel finansal kriz nedeni olanı varsaymazsak ee, işte 400-500 milyar lira gibi ki bunlarda 30 küsür milyar dolar anlamına geliyor büyük bir açık söz konusu neden bir asker ücretteki e, gelir vergisi feragagatın ötürü ikincisi ee, teşebbüs gelirleri gelmedi. Elektrik üretim haşı ve Tabii. botaşta zarar var. Kamu bankaları da sermaye ihtiyaçları oldu. E, bunların için e, e, iktisadi aktivite çok canlı değil. Bir önceki yıl gibi %11 büyüme yok. Yani kurumlar, vergisi ve diğer kısımlarda ithalden alınan KDV'de ve benzeri böyle bir gelir sağlanmayacak. Diğer taraftan giderler de yüksek. Hala ekonomi canlı tutmaya çalışıyor. Mega projelerin ödemeleri başladı ve benzeri. Ee, 3 trilyon liraya da yaklaşmış bir borç durumumuz var yani eski dönemlerde şu insanların böyle ülkenin bir iflas etmesi deyince aklına gelen hep bu olur. Yani işte bir gün olacak kamu borçlanamayacak veya kamu ödeyemeyecek. Böyle bir yere gelmiyoruz yeni dönemlerde ama sanki çok böyle bir duvara tostlamasak da böyle bir sağa sola çarparak sağlam böyle hasarlar alabilirmişiz gibi geliyor bu yıl.
1: Yani bütçenin de ben de 500 milyarın üzerine bir açığa gidebileceğini düşünüyorum. KKM ödemeleri bunun etkili olacak. KKM için yapılan e, vergiden vazgeçişler e, 10 bu, milyar lira, e, lira. Evet.
0: bu arada evet. bir ekleme yapayım ilk baştaki kalkamelerin herkes 3
1: aylık olduğunu varsaydı
0: belki 12 aydı belki bir yanda çat diye yıl tabii. sonunda ödeyeceğiz bunları tabii,
1: tabii. E, bunun dışında e, tabi stopaj indirimlerin e, uzun süredir vazgeçilen e, mevduattaki stopaj e, indirimleri e, birçok kalem var BOTAŞ'a yapılacak olan sermaye transferlerinin bu sene çok büyüyeceğini e, düşünüyorum Böyle bakınca kamu maliyesinde 500 milyarın üstünde oluyor. ama kamu maliyesindeki açığın büyümesi borcun ödenmemesi anlamına gelmiyor. Biraz herhal verdiğimiz döngünün büyümesi anlamına geliyor. Bu döngünün büyümesi de enflasyonun artması anlamına geliyor. Yani kamu daha çok enflasyon yaratarak aslında bu döngüyü hızlandırıyor. İşte bunun sonucunda da aslında bir krizle üzüleşip bu krizin sonucunda aklımızı başımıza toplayalım demek yerine vatandaşlara daha çok enflasyon e, ve daha çok sıkıntı yaratıyorsunuz. Bu e, aslında e, vahşi bir denge. Yani e, milyonlarca insanı daha fakirleştirerek bir e, bisikletin üzerinde o bisikleti çevirmeye devam edebiliyorsunuz. Aslında belki bisikletten düşüp bir dizinizi e, birazcık yaralasanız e, bundan sonra o bisiklet okları sürmememiz sürmemeniz gerektiğini anlayacaksınız. Ama bu olmayınca da e, bu denge e, böyle kuruluyor. E, ben bu sene hem borç yükünde hem borcun ödenecek faizlerin ileride ödenecek faizlerinde hem de bütçe açığındaki yükselişlerin belki son 15 yılın en yüksek seviyelerine gelmesini bekliyorum. Bu bütçe açında işte yüzde beşler seviyesine gelebilir. Milli gelir'e borcu olarak da yüzde üstünde kamu milli gelire, kamu borcu milli gelir oranının yüzde elli'nin üstüne bir rakamlara geleceğiz gibi görünüyor.
0: Ki burada bir faktörü daha eklememiz gerekiyor. İşte tüfeye endeksli tahviller. Yani evet. ben de sizden öğrenmiştim yazınızdan. Perspektif ondayız evet. sanıyorum. Bir de devlet muhasebesinde böyle bir e, oyun varmış yani aslında devletin ileride ödeyecekleri bazı e, yükler esasında kısa vadeli sanki bir gelirmiş gibi muhasebeleştirilmiş evet. ve ileriye yatılmış Ve o makyajı kaldırdığımız zaman da kamu maliyesinin evet. daha borçlu olduğunu görüntü detayı alabilir
1: miyiz? Ya, e, özellikle kamu borçlanmasının e, benden sonra tufan mottosuyla yapıldığını düşünüyorum artık. Yani e, kamu ihtiyacı olduğunda borçlanır. Bunda hiçbir beis yok. Ama bunu boşanırken de e, etik bazı e, kurallara da uymanız lazım. Yani <gülüyor> enflasyon endeksli e, tahvillerin e, enflasyon farkları faiz olarak geçiyor. Yani bir enflasyon endeksli tahvillerin %60 enflasyon varsa bu %60'lık bir faiz anlamına geliyor. Enfl yani birileri biz
0: vatandaş olarak almıyoruz ama Almış. birileri alıyor
1: bankalar alıyor. Bankaları alıyor. Vatandaş olarak da alabilirsiniz ama almayı tercih etmezseniz çok uzun vadeli ve kupon ödemeyen e, enstrümanlar olduğu için almıyorsunuz. Evet. Bunu bankalar alıyor, yüzde 14 ile borçlanıyorlar, yüzde 60'a yakın bir getiriyi bunu elde ediyorlar. Bankalar bu gelirleri anında yazıyorlar ve karları patlıyor. Ama hazine bunun giderlerini vadede muhasebeleştiriyor. Yani 3 sene, 5 sene, 10 sene sonra. Dolayısıyla hazinenin enflasyon endeksi tahvilleri diye gördüğümüz, borçluğunda gördüğümüz sadece ana parası. Bütün faizler ki şu anda bu faizler ana parasında enflasyon endeksi çoktan geçti. Bu faizler ileride ödenecek. Bu da yetmiyor. Yani o zaman ne yapmanız lazım? Enflasyonun çok yükseldiği dönemlerde biraz etik bir hazineciyseniz ya ben ben enflasyonla endeksleri çok fazla ihraç etmeyeyim. Ee, bunun kamu üzerine çok büyük yükü olacak demeniz lazım. Yani bunu ki, yapıyorlar.
0: Ki e, önceki dönemlerde şu olurdu. Yani mesela 10 yıllık faizler Hı. çok yukarı çıktığı zaman uyarılıyordu. Kısa, Kısa evet. vadeye gidelim evet. bu,
1: Sayın Bakanım yapmayalım. Evet. Ülkenin geleceğini çalmayalım Aynen. diyen bir yapı vardı. Tabii yapı vardı. Şimdi bol bol bunlar e, ihraç ediliyor. Daha geçtiğimiz hafta 20 küsur milyarları yeni enflasyon endeks tahfili ihraç ediliyor. Bununla kalınmıyor. Bir de enflasyon endeks yeni yeniden ihracı diye bir e, uygulamayla bu tahfiller yeniden ihraç edilerek aradaki ee, bir yıl geçmişse, iki yıl geçmişse bir önceki iflasla aradaki enflasyon farkları bir güzel faiz gidir olarak bu sene bütçeye şey yapılıyor, gidiliyor ve dolayısıyla hem o bu sene bütçeye giren para, hem de ileride ödenecek enflasyon farkları ileri yatılıyor. E, da ben yazımda detaylı yazmıştım. E, artık bunun hani bunu nasıl adlandıracağımı bilmiyorum. Çok ağır konuşmak istemiyorum ama artık bunun yapılması bence e, etik olmamanın çok ötesinde.
0: Sanki yani muhasebede genel şöyle bir ilke vardır. Bir e, nakde dayanan muhasebe bir de tahakkuk'a dayanan Doğru.
1: nakde dayalı
0: yapılıyormuş gibi. Hep, ne de olsa şimdi
1: ödemiyoruz diye Muhasebesi ama, hep ha. nakde dayalıdır ama bunu e, biliyorsanız da nakde dayalı muhasebeye güvenerek de e, bu işlerin içine hiç girmemek lazım. Biraz da e, devleti ve gençleri ileride vergi ödeyecek gençleri de e, savunacak e, insanların artık o koridorlarda oturuyor olması lazım.
0: Peki bir yerden ipin ucu kaçtı diyelim. Yani kuruşta işte 1-2 lira daha yukarı gitti. Bir baskı oldu. Ve biliyoruz ki iktidarın kırmızı çizgilerinden biri işin banklara sirayet etmesi. Olduğu zaman çünkü tamamen duruyor. Buna gelmesini engelleyebilmek için son anda hem ekonomi canlandırmak hem de kamu finansmanı sağlamak için böyle çok yüksek faizli Türk lirası, tahvil, esnümanlar çıkarılabilir mi?
1: Şimdi bu şu aslında soru. Ee, eğer... E... Bir ödemeler dengesi krizine gelirse, yumurta kapıya gelirse, Hı. hükümet açısından bu bir kur kriziyle mi sonuçları yoksa bir faiz kriziyle mi ee, sonuçları sorusu? Bu tercihi e, şu ana kadar şöyle yaptılar. E, dayanabilecekleri bir noktaya kadar kur krizine izin verdiler. E, ondan sonrasında teslim bayrağını çektiler. Geçtiğimiz sene 20-21 Aralık'ta, Aralık'ta olan buydu. Kur krizi buraya geldikten sonra KKM diye bir şeyle aslında... Ee, bir devlet garantisi ortaya kondu.
0: 2014'te de öyle oldu, 2018'de de öyle Tabii oldu.
1: Tabii 2002'de de böyle oldu. Hı. 1999'da da böyle oldu. İşi beceremeyen, kötü yöneten hükümetler sonunda hani monopol oyunu vardır. Monopol oyunu, hapisten çıkma kartı vardır. Bilir misin? Hı. Oynayanlar bilirler. Hapisten çıkma kartı size bir zaman kazandırır. İşte köyler kötü yöneticilerin kötü ekonomi yöneticilerinin hapisten çıkma kartı da devlet garantisidir. Yani sıkıştığınız noktada devlet garantisini verirsiniz. Artık devlet garantisini verdiğiniz noktada mudilerle barışırsınız. Yatırımcılarla barışırsınız. Ee, ama bu sefer risk primi çok azalıyor
0: ama verilen faiz çok yüksek oluyor bir servet transferi. Aynen. Oldu. Bu
1: KKMD'de de böyle oldu. Yani normalde siyaseten düşünebilir misiniz? Bir siyasi e, otoritenin yani e, belki 50 100 bin... E, Varlıklı insana yapılacak bir servet transferini satabilmesi mümkün değil ama sıkıştığınız noktada o kartı çıkartıyorsunuz onu da yapıyorsun Dolayısıyla sıkıştığı noktada hangi kartı çıkaracağı sorusu bu aslında. Ee, yine böyle bir kur krizi e, ne dayanamayıp bir e, bütçeden bir kart mı çıkarmak bir devlet garantisini içeren e, yoksa ya daha ortodoks politikalara ben döneyim faiz de arttığım, biraz in, e, piyasanın beklentisi dahilinde bir süper bono işte e, iyi bir faizli bir şey getireyim. Tü, TL güvenim sağlayayım gibi bir şey mi olabilir? İlkinin daha mümkün olduğunu düşünüyorum. Sebebi de şu. Artık verilecek herhangi bir faizin güveni sağlayamayacak bir noktaya da gelmiş olabiliriz. Yani tamamen e, iktidar ise belki 7-8 puanlık bir faiz artışla yapılabilecek bir şey. Bu iktidar döneminde belki 15-20 puanlık artışla yapılamaz halde olabilir. E, o yüzden yine kur krizlerini engellemek için rezerv satışları e, olsun bir devlet garantisi ortaya konsun bu bir sene idare etmeye çalışacaklar diye düşünüyorum.
0: Bir ihtimalle siyasi değişim daha süreci hızlanabilir veya Erdoğan'ın kendi adaylık süreci bir sıkıntı yaşayabilir. Çünkü bir yerden sonra Türkiye Erdoğan'ı sırsına taşıyamayacağını Bence görecek. Şu anda da bir enerji birikiyor. Ama bahsettiğiniz gibi mesela hep alışmışız o ani duruş bir anda kalp krizi. Onun yerine sürekli nefes darlığı gibi işte gidiyorum gidiyorum kalp krizi de geçirmiyorum ama hep yoruluyorum. İki adım atıyorum nefes nefese evet. kalıyorum. Dediniz bir ortamdayız Bunu da en çok e, orta gelirli ve gençler hissediyor. Evet. Çünkü e, araba almak istiyorlar, ev almak istiyorlar ama hepsi pahalı. E, maaşlarına bakıyorlar Zam alıyorlar ama hiç onlarla kıyaslanabilecek düzeyde değil. E, kredilere bakıyorlar bir grup alıyor e, işte arabaları için arabalar için sırada oluyor. Yine gidiyoruz işte Bodrum'da işte e, Çeşme'de en iyi yerlerde eğlenenlerle dolu İstanbul'daki lüks samplerde oluyor. Yabancılar alıyor yabancılar geliyor mu Evet bir kısmı öyle ama tamamını açıklamaya da yetmiyor. E, müthiş bir gelir adaletiyle Çok...
1: oluşuyor gibi. Ee, yani bunu... E bazen iktidar yetkilileri de bunu kullanır. Ya bir AVM'lere bakıyorsunuz işte orası dolu, kafeler dolu. Bu nasıl e, krizmiş sorusu. E, yani tabi ciddi alınacak bir tarafı yok bu lafların ama şunu hatırlatmak isterim. Türkiye'deki geliri en yüksek %20'den 1,5 tane Portekiz çıkıyor. Nüfus olarak da gelir olarak da Dolayısıyla bizdeki Portekiz
0: kadar da evet. kafe,
1: lüks restoran da evet. yok bu arada. Onu tabii, da söyleyelim tabii. yani. Bir buçuk Portekiz çıkıyor. Dolayısıyla e, böyle baktığınızda ekonomiyi bu şekilde ölçemezsiniz. E, bu gelir adaletsizliğinin çok e, vahşileştiğini kabul ediyorum. Bunda tabii ki kötü para politikalarının ve kötü maliye politikalarının çok büyük etkisi var. Yani e, ben yine Perspektif e, onda bir e, yazı yazmıştım. 2010 yılıyla 2022 yılı arasında enflasyonla gayrimenkul fiyatlarını karşılaştırmıştım. 2010 ile 2019 yılının sonuna kadar olan dönemde neredeyse paralel. Enflasyonla gayrimenkul artışları. Yani sizin geliriniz enflasyon kadar artıyorsa en azından ev sahibi olmaya o kadar uzaklaşmamışsınız. Aynı uzaklıktasınız demektir. Ama 2019 sonuyla 2022 arasında bu 257 ay olan ev sahibi olma ihtimaliniz Asgari ücretin iki katı kazanan bir kişi için söylüyorum bunu. E, 350-360 aylara gelmiş. Yani son iki senede 100 ay uzaklaşmışsınız bundan. Bu kadar kısa bir sürede. Bu kadar kısa bir sürede. Bu berbat para politikalarından kaynaklanıyor. Yani Berat Albayrak'la başlayıp işte şimdi öğretim nevatiyle devam eden. E, faizi baskılayarak aslında gençlerin e, arabaya veya eve ulaşma e, paritesini yükseltiyorsunuz. Şimdi belki e,
0: her izleyicimiz İstanbul'da değildir. Buradaki hmm. fiyatlardan bir haberdir ama İstanbul'da artık bugün 500 bin liranın altı ev bulmak çok zor. 1 milyon çok normal bir fiyat. Aynı şekilde Ege sahilleri de yabancıların rağbet gösterdiği veya dünya standartta güzelliği olabileceklerimiz yerler içinde bu söz konusu. Çünkü bazen böyle tepkiler geliyor. Çok küçük yerde Anadolu'da gelenler öyle olur mu? Canım abartıyorsunuz. Siz girip de en uç isteği seçiyorsunuz. Hayır değil. Hı hı. İstanbul'da hakikaten 500 binlerin altına bir ev bulmak artık çok zor. Çok dışarıda çok daha eski konusu dokundan olması gerekiyor. Dolayısıyla da mevcut gençlerin de bir ev alma hayalleri. Gidiyor Veya çok daha büyük para vermeleri gerekiyor. Bu da Bak, tabii muazzam bir göçe de yol açıyor. Tam çıkıyor. Bir çözüm yöntemi var bunun. Hı hı. Eğer yurt dışında bir karşılığınız olduğunu düşünüyorsanız oraya gidersiniz. Tabii. Dengelemeye
1: çalışırsınız. Evet. işte karşılığı olanların gitmesi demek de aslında sizin kalite ihraç etmeniz demek. Yani çok ucuza kalite ihraç ediyorsunuz. Bu da içerideki kaynaklarınızı çok kötüye kullanmak anlamına geliyor. Yani bir beka sorunu varsa Türkiye'nin bence bundan başka yok. Yani zaten az sayıda iyi liseniz, üniversiteniz var. Çok nitelikli
0: nüfusunuz yeterli değil. Onunla bile katma değerli ürün yapmakta yani. yeterince istenilen düzey gelişemiyorsunuz. Onu yapacak kişileri kaçırıyorsunuz. Sonra bir yandan da övünmeye çalışıyorsunuz savunma sanayiyle. Ama bu insanlar yapıyor ve gitmek isteyenler bunlar. Ve onların da en doğal hakları evet. e, olarak görüyorum. Çünkü bir de e, burada tabii unutulmaması gereken şey şu. Sadece ev araba değil. Bunları bir de... E, güvenlik listeler olması gerekiyor bu grup için. Tamam. Ee, diyelim ki eşleri seküler hayatı yaşıyor onların güvenliğinden te, e, e, endişe ediyorlar veya ee, çocuklarının iyi okullara gitmesi istiyorlar. Artık devlet okulları kalmadı. Özel okullar. E, o da dünyanın parası. Tabii. Veya sağlık sistemi. Şu andaki işte bir uzmanı devlette bulamıyorsunuz. Devlet hastanesi de bulamıyorsunuz. Ne yapacaksınız? Özel sağlık sigortasından faydalanacaksınız. Onların da kapsamı daraldı. Veya her şirkette bunlar yok. O zaman
1: e, ben gideyim o zaman diyorsun. Çünkü evet. burada kalmanın başka maliyetleri Tabii. de var. Yaşam paketi e, inanılmaz e, yukarı çıkmış vaziyette. Yani bunu TL olarak söylemiyorum. Yaşam e, paketinin geliri oranı olarak e, söylemek lazım. Dolayısıyla başka bir e, kaliteli bir genç başka bir ülkeye gittiğinde bu yaşam paketini çok daha ucuza e, alabilir halde. Ama işte bu da e, bizim e, kendi kalitemizi ihraç etmemiz anlamına e, geliyor. Bu da tabii en büyük beka sonu. Yani bu, o yüzden bir e, ümit ışığının çakılması lazım. E, bu Umut ışığı çakıldığı noktada en azından ya Türkiye'de Herhalde dibi gördü. Artık bundan sonra daha kötüsü olmaz. Ee, burası daha iyiye gider ümidinin mutlaka siyaset tarafından gençlere e, veriliyor olması gerekiyor. Ama bunun için en
0: kötüyü bir gördük diyebilmek lazım. Tabii. En kötüyü gördüğümüzde bile taahhüt edemiyoruz. Yani evet. önümüzdeki bir yıl içerisinde yeni bir şok olabilir. Daha önce az farkta kaçındığımız e, ani duruş, dış ödemeler dengesi krizi, kamu maliyesi e, şoku veya bir... E, Bankacılık krizi gibi bir durumda yaşama ihtimalimiz gene var. Yani tabii. bunlarda asla olmaz da
1: diyemiyoruz değil tabii. mi? Son 3 senede 3 tane kur krizi yaşamışsanız önümüzdeki 1 senede bir tane daha yaşayacağınız ihtimalle herkesin kafasında oluyor. <gülüyor> evet. Hem, hem de üstelik onu da e, yine rezerv satışlarıyla
0: yapıyorsunuz. Evet. Hem e, kur korumalama mevduatı kullanıyorsunuz ve o esnada cari açık vermeye devam ediyorsunuz. Evet. Yabancı sermaye de girmiyor ve bu kadar iktisadi okul yazarlığı da en azından orta kesim büyük
1: ölçüde öğrendi. Doğru tabii.
0: Ee, teşekkür ederim baya e, bilgili e, dolu bir program oldu özellikle bu enflasyon ve ondan sonra kamu maliyesi ilişkin kısımların ben, e, daha ilgi göreceğini düşünüyorum çünkü ilerleyen aylarda enflasyonu çok konuştuk ama kamu maliyesi unuttuk evet. 90'lı yılların sanki bir e, mevzusuydu 2000'lerin başında biz onu hallettik bitti diyoruz ama hayır kamu maliyesi tekrardan ortaya çıktı tabi onun bir enflasyon vergisi gibi yani top, e, yoksulluğu bütün topluma yayarak Çözme yöntemleri de var. Şu anda kısmen de uygulanıyor ama öyle bir yere geliyor ki hmm. bir gün o enflasyon artık bunu da döndürecek yere geliyor. Türkiye'de bunu 90'lı yıllarda zaten yaşamıştı. Biz e, Tansu Çiller döneminde de bunu görmüştük. 2001'e doğru giden süreçte de e, görmüştük. Umarım benzer e, durumları bir daha yaşamayız diyoruz ama e, demek ki tarihsel olarak ders almamız için aynı şeyi bir daha üstünden geçmemiz gerekiyormuş. Ama bu sefer bir jenerasyonun uzun vadeli kaybı pahasında oldu. Evet. Teşekkür ederim katılımınız için. Teşekkür ederim. Için. Ee, bu hafta neden böyle de enflasyonla başladık, kamu maliyetindeki sorunlara değindik ve bütün bunların yaratmış olduğu gelir adaletsizliklerini ve uzun vadeli kayıplara e, değinerek tamamlamış olduk. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.